0: Hello，Hello， hello. 欢迎来到创伤后的生活。重点是创伤发生了，重点是我们也要继续生活下去。重点是后这个字，创伤后的生活也可以很好。创伤后的生活要怎么过？现在来看看 Pavlov 的狗狗的创伤给人们的启发。j o h n 欢迎你收看或者是收听今天的这一集。今天呢，我想要分享的是有关 Pavlov， 帕 Pav 夫罗他在心理学的教科书都会出现，就是有关古典制约。所以他呃，在二十世纪初训练了，嗯。就是行为，那叫什么行为派的 behaviorist， 嗯，一他训练了一群狗，然后他可以用一个铃铛，叮叮叮，然后就可以让他的狗狗流口水，因为他让狗狗把铃铛的声音连接了，会有肉肉吃的这个事两个事件联合在一起，所以只要他听到铃铛，他们就会流口水。所以一直到现代，现代的，比如说，嗯，像在电视上可以看到的那个凯撒教官训练动物的啊，或者是有一些某一些心理学的治疗，都跟都跟这个理论还有这个模式有非常大的关联，延续到今天。那但是对于帕瓦的狗狗。嗯，他有另外一个可能比较少知道的事情，是跟创伤有关的。就是当 Pavlov 他训练这群狗狗发表了之后，然后嗯，得到诺贝尔奖了之后呢，有一天他的实验室淹水了。他的狗狗的实验室呢是在地下室的，所以那个地下室淹水了，就是淹满了，然后只有这样子很细很细，只有。一点点的空间让狗狗可以鼻子就是冒出来，然后吸几口气。嗯，大事发生了，所以他的助理就赶快赶快到了实验室。然后到的时候，那个已经没有任何的空间，那狗狗都在他们的笼子里面，非常非常的紧张。所以他们要一只一只的把狗狗从它的笼子里面，然后带带带出来。那在这路上呢？因为路程太远了，所以狗狗不能不能憋气，然后一口气的到到出口，所以它要分两段。那狗狗也完全不知道发生了什么事情，他们完全没有学过游泳，游泳，所以助手就是把他们的头这样子塞塞到水里面，然后呢，要到。中中间点的时候再出来吸几口气，然后又再塞一次，这样子才成功的出出出去。嗯，所以有些狗只有这样这样子经经历了两段。那 Pavlov 他们隔隔天的时候。他发现他的狗狗状况还是很不好，在发抖啊，然后表现得很很很很怕人。那最重要的是，他就是诺贝尔奖的那一些这些诺贝尔奖的狗狗，他们完全听了铃铛了之后，嘴巴再也不会流口水了。他就发现说，哦，嗯、呃，那那个事件就是几乎被淹死的那个事件，让他们忘记了所有的训练，怎么办？那他想说，那我就饿他。」饿饿他们三天，然后看可不可以，就是饿一下，他们就会变得很饿，然后就会想要听到铃铛，然后就会想要吃东西。但是他饿了几天，饿了他们三天，然后他们发现说，嗯，狗狗还是对食物没有任何的兴趣，他们就是完全麻痹、麻不麻木了，然后完全不吃不喝，样。他们也不玩耍，然后特别是之前跟他的助理，因为研究啊，有了那样子的关系，互相的关系的时候，也看到那个助理也会也会怕他，所以 Pavlov 就开始了一系列之后呢，他的嗯、呃，生涯就开始。研究创伤，还有狗狗。他接下来的科学生涯就是一一群狗，然后呃，给他们创伤，就是完全破裂了，破破让他们的狗狗灵魂破裂，然后给他们创伤，然后呢，实验不同的方法，让他们好起来。y、yeah. e、um, 然后很详细的记载，所以他发现了有一些狗狗很容易就可以让他的灵魂破碎，就是让他分裂，然后就是有创伤。那有一些狗狗很很难，就是需要花很大的力气，尽可能要过几关才可以有 PTSD。嗯，然后他们发现。嗯，它可以，它可以分类说哪一些狗，它而且它可以依照这个分类来预定说 ，OK， 预知说这只狗它是会属于哪一类的比较好 ，break down 还是比较难 break down 的。然后他们发现比较难 break down 的狗狗呢，也比较难复原，复原到原来的那个状况。然后他们发现说，任何的狗都可以被 break down， 就是有 PTSD。然后他必须要 Pavlov 他的实验的方法，就是他的结论是说 ，OK， 现在他 break down 了，分分的了，破碎了。而之后呢，一定要再一次给他压力，他才可以反颠反这个。breakdown， 所以这个 breakdown 就是就是 PTSD 这样子的呈呈现 PTSD 的症状在狗狗世界里面，呀、yeah. ，那最越容易 breakdown 的人就越容易的狗狗就越容易恢复，越难 breakdown 的人就是 sorry 狗狗就是要经历在它实验室要经历很多很多的创伤了之后才才能。让他终于有 PTSD 被创伤击败的那些狗狗是越难恢复的， yeah。哦， sorry， um，、mm hmm. 我宕机了，我宕、oh, 机。呀， yeah, 如果你跟我一样，就是非常担心那些狗狗的话，你、yeah, 也非常心疼那些狗狗的话，呀、yeah ，那那他也发那个 Pufflove 也发现说，可以帮助他的这些 PGST 狗狗恢复更快恢复的话是，是就是人类的关注，只要人类呃关注。关注这些狗狗的话 ，care 的话，它会更好的、更快的恢复。然后还有另外一件，事，就是如果这个狗狗是孤单的话呢，它很很快就会又有 PTSD。还有另外一个发现就是，因为嗯，狗狗救援的时候有两段，就是它它们被强迫头就是埋到水里面，然后呢。浮出水面一段，然后又要再做第二次，所以他发现说，因为重复了两次，所以，嗯，那样子要要这样子弄两次的狗狗，他们的那个分裂就是更更彻底，麻木的状况更更多。所以如果只有一次的话，嗯，他就没有受到，他就受到比较少的惊吓这样子。所以有这样子一部分，那，嗯，所以呢，我有利用这个这个道理来对待 Trauma 兔兔。嗯，所以 Trauma 兔兔它是被人抛弃在深山里面，然后在一个佛，那个、应该不叫寺院，佛拜佛的庙里面被。被救援这样子，嗯，所以他自己有一些创伤背景，然后他的还有他加上他的个性，那我在看这个，我知道这个资料之前呢，我因为他是土，呃 ，anyways， 他很不喜欢被人抱起来，但是我每两个月一定要把他抱起来，然后剪剪他的指甲，所以。我自己也哦，也会为这件事情，就是每一次剪完他的指甲，就是很恨的恨的，我要空空下一整天，然后在要剪指甲前一个礼拜，我就要先给自己有心理准备，就是、说 OK， 我会告诉他 OK， 我要帮你剪指甲了，不是今天，但是是一个礼拜之后，然后顺便也给我自己心理准备， a n y、anyway, w a y 因为他的挣扎还有。因为、anyway, 如果你有朋友有养兔兔的话，他们就应该知道应该知道剪指甲这一件事情。嗯，然后我又是养兔子的新手，那一开始我帮他剪指甲的时候，我就觉得哦，我的天，他挣扎太多。OK，OK，、okay, okay, 好，直接剪一只手，然后就让他就就就放他，让他休息一下，然后再把他抱起来，然后再剪第二只，然后说不定第三只。所以一开始的时候，真的就是把他抱起来。创伤他，然后再惊吓他，然后放开，然后再抱起来，就是这样子，可能就耗了一一一上午。然后他就会有很严重的反应，他会先躲起来，然后嗯，给他用他很喜欢吃的零食啊，讨好他，他都他都不理。然后等他的那个 freeze 结束了之后，他的麻麻木结束了之后呢，他就来到。那个他的神经系统就变成亢奋，交感神经系统就开始发作，然后他会回到那个事发现场，就是我剪指甲的那个地方，然后他会狂抓那个地垫，然后一直抓一直抓，怎么样子都安抚不下来。所以后来呢，我知道了这个 p o w e of 的狗狗的、这个、实验了之后呢，我就知道说 ，OK， 一定要一次剪完，不管我有多么。我已经内在已经都要崩溃了，我还是要把它一次剪完，这样子，嗯、um, ，然后我这样子始始始开始这样子做了以后，嗯、um, ，果然他的状况就比较好，养、yeah. ，所以比起养、yeah. 呃，然后我我去拿他喜欢吃的零食去讨好他的时候，他会他会吃一点点。那他回还是回到事发现场，然后去去把抓抓地板啊，然后这样子非常生气的抓。然后后来我在事发现场也会撒一些，嗯，他喜欢吃的零食。所以我想说，哦，是不是他回到事发现场就会想说，嗯，哦，会被那些零食就是嗯分心，然后就会比较开心一点。一样，的确、yeah, 是，的确是有效的。然后我，然后嗯，当他回去事发现场抓那个地垫的时候，抓狂抓地垫的时候呢，呃，我发现我我本来一直想说 ，OK， 就让他发作、发作、发,发泄、发泄。这样子，嗯，但是我发现，如果他就是回到那个，也就是说，他的那个事发现场，好像他只要经过那边，他的那个创伤就会被被尖指甲的创伤就会被触发，然后他就一定要抓狂，抓狂一下。所以那个地方其实是他的触触那个创伤触发 （trauma trigger）。Tra Tr igger, 那在他发作的时候。我一开始觉得说 ，OK， 他只要发泄就好了。结果发现他发泄就是抓抓抓，他会抓到非常累了以后去旁边休息。然后休息完了之后经过那边，然后又又去抓抓抓抓抓，好像他没有办法控制自己，所以他也这样子会很累。所以我发现，如果他第一次去事发现场发发狂的话，然后我就安慰他，我就在旁边，然后摸着他的可爱的大头。然后跟他说说话，还还有跟他道歉的话呢，他他就会慢慢慢慢 calm down， 然后缩成一个很可爱的小小球，在那边嗯享受我的摸抚，还有我的道歉这样子。然后这样子一次了之后，他就不会接下来那一天，他就不会回到那个事发现场抓狂了。这样，所以希望 have love 怕火的 g o 还有 trauma two two， 呃，可以给我们一些对自己的 PTSD 的症状，或者是你对别人的 PTSD 有一些更贴切的了解，可以。哦，今天的内容就进行到这里，我来进行 outro。下一次见，拜拜。让我们一起来哀为那一些为科学而牺牲的狗狗、受到创伤的狗狗哀悼。科学牺牲了所有动物。